0: Olá, seja bem-vindo à RPB, a rádio Pensando Bem, juntamente com as ferramentas do podcast e do blog Pensando Bem. Estou aqui para conversar mais um pouquinho sobre os transtornos da ansiedade. Essa é uma continuação do último episódio e muito prazer se você está aqui acompanhando esse trabalho. Como eu já mencionei, meu nome é Alessandra Cardoso e eu sou fundadora desse projeto. Eu estou com o objetivo, então, de ajudar as pessoas a trabalhar melhor as emoções. Eu tenho usado uma ferramenta incrível, que é a auriculoterapia. Ela é uma, um tratamento natural, 100% natural, não usa medicamentos e tem resultados fantásticos. Aliás, não só eu, mas milhares de auriculoterapeutas espalhados pelo mundo e até mesmo acupunturista, Que a auriculoterapia ela é um microsistema advindo da medicina chinesa e também da acupuntura. Você gosta dos tratamentos naturais? Você gosta do chazinho da vovó, No caso, fitoterápico? Ou até mesmo massagens? Então você está no canal certo. A RPB ela tem como objetivo de trazer, falar mais um pouquinho sobre esses tratamentos alternativos à saúde que tem trazido há algum tempo a consciência das pessoas o quão é importante nós cuidarmos da saúde e até mesmo evitar o excesso de medicamentos e tem formas de tratar isso mas infelizmente esses assuntos não é bem propagado e até mesmo por causa do nosso preconceito e nós acharmos que só medicamentos passados justamente pelo médico é que vai fazer efeito claro que a medicina tradicional chinesa ela vem principalmente auxiliando a ir prevenindo por exemplo é mais importante você prevenir e aí você realmente vai ter resultados fantásticos Quer dizer que eu não preveni, mas eu tô quero fazer terapia ou qualquer tratamento natural vai funcionar? Com certeza. Eu tô uma pessoa viva que experimento em mim, em mim e na minha família e tô tendo vou te garantir que eu tô tendo resultados fantásticos. Bom, mas então falando sobre ansiedade como eu estava mencionando no último episódio e eu mencionei um pouquinho o que é ansiedade. Então, de acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ansiedade pode ser vista como uma reação associada a diversos, diversos contextos da vida. Ela representa um sinal de alarme, determinado estímulo percebido pelo indivíduo como perigoso. Em geral, é composto por uma combinação de vários sintomas físicos, pensamentos catastróficos e alterações de comportamento. A ansiedade pode ser compreendida como uma ferramenta que nos ajuda então, a detectar o perigo e a adotar as medidas necessárias para lidar com ela. Geralmente, não se caracteriza então, sendo uma doença, mas pode ser um sintoma, principalmente quando está desregulado, causando um sofrimento. Mas se a ansiedade e o medo faz parte do ser humano, como identificar o que está se sentindo? É um transtorno de ansiedade. Geralmente, o transtorno da ansiedade é percebido pelos prejuízos no funcionamento social ou profissional, trazendo, então, sofrimentos físicos e emocionais ao indivíduo. Lembrando que a ansiedade ela pode estar correlacionada a vários fatores, como, por exemplo, medicamentos para tratamento de alguma doença específica, por exemplo, para problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, Epilepsia, é, hiper ou hipotiroidismo, diabetes, insônia, até a menopausa entra na lista, sem mencionar a falta de algumas vitaminas, como o ácido fólico. Então, vamos trabalhar as emoções? A pessoa tem que, tra tem que trabalhar suas emoções, mas como se faz isso? Primeiro, o que você tem que lembrar é que a ansiedade e o medo são emoções. De acordo com o um artigo cujo tema, o que é emoção e busca da organização estrutural do conceito de emoção da criança, realizado então pela nossa Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a Universidade de Pittsburgh dos Estados Unidos, existe dois tipos de emoções. A simples e a complexa. As emoções simples são aquelas que são fáceis de identificar como a raiva, medo, tristeza e alegria. E até as crianças de 5 anos, elas são capazes de detectar as emoções simples, pois essas seriam reconhecidas mais facilmente nas nossas expressões faciais. E as complexas são aquelas que não são tão óbvias, como vergonha, orgulho e culpa. Já que nós sabemos que a ansiedade é uma emoção, a pessoa ansiosa ela precisa entender que existem vários fatores, como genética, estresse no seu ambiente e até mesmo hábitos de vida. Tem fatores que são fora do nosso, do ah. nosso controle, como as questões genéticas, por exemplo. Porém, ambientes e estilos de vida tem como nós nos ajustarmos a ela para nos ajudar a melhorar os sentimentos. Por isso, trabalhar as emoções, como, porque um ansioso costuma, então, pensar de forma precipitada e em tragédias. Por exemplo, alguém que acabou de tirar a habilitação. Quem não é ansioso já pega, então, a carteira, a chave e vai embora. Já é um motorista e já sai dirigindo. Porém, quem é ansioso logo pensa, e se eu atropelar a velhinha na rua? E se eu bater alguém? Então, já fica pensando em tragédias. Pessoas ansiosas, elas costumam viver, às vezes, no futuro, pensando em tragédias de coisas que vão acontecer, mas que ainda não aconteceu. Por isso, a pessoa ansiosa ela tem que pensar de modo lógico. Gente, vamos tirar, uma, tirar um momento aqui para fazer uma reflexão. Embora nós estamos falando de pessoas que já sofrem de, de um estado mais agra, agravante da ansiedade, esse, esse conceito aqui é para todos nós, porque mexe, vira ou outra, quem é que diz que nunca ficou ansioso na vida, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é para todo, todo mundo. Se você é ansioso e está ouvindo isso aqui, manda também para quem não é ansioso. Me acompanhe nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram e no blog Pensando Bem que vai ter essa matéria de uma forma mais completa. Então, a pessoa tem que pensar de modo lógico, né? Lembrando, então, que não pode viver simplesmente pensando no futuro. Mas também, ela precisa entender que ela não pode viver pensando no, no passado. Tem algumas pessoas que são muito saudosistas. E é normal nós lembrarmos do nosso passado, e tirarmos é, reflexões e o que, que a gente pode fazer para melhorar, o que, que eu aprendo com as situações. Mas tem pessoas que vivem tanto do passado que ela simplesmente é apaixonada e ela não consegue viver no presente. Por exemplo, isso pode acontecer com quem é casado. Você já viu alguma pessoa que estava doida para casar e depois que quando casa ela simplesmente fica lembrando da vida do seu estado solteiro? Até mesmo amaldiçoando o casamento do seu parceiro? A vida de casado tem seus desafios, assim como o solteiro. Então, aproveite cada fase da vida e sendo grato por ela, assim como a, quando a, com as circunstâncias mudarem, não terá então a sensação de fracasso. Claro que relembrar as boas e até as más recordações, elas servem de aprendizado. Mas, imagina o motorista que está dirigindo e simplesmente ele fica olhando pelo retrovisor, olhando só as coisas que já passou. Num momento ou outro, ele vai simplesmente sofrer um acidente. Por isso que é importante, então, a gente também não ficar concentrado demais no passado e nem no futuro. Claro, nós temos que olhar viver o presente. É importante planejar o futuro. E para isso, você precisa pensar nele, construir estratégias, métodos para que você possa, então, atingir os seus planos e os seus objetivos. Depois de planejá-lo, aproveite o percurso. Gente, vamos pensar. O importante não é só a, o destino, é o percurso. Imagina se você vai fazer uma viagem e nessa viagem você, você só fica só pensando. Você dorme a viagem todinha e só, só aproveita lá na hora que você chegar no local? vai ter graça? não! é bom você olhar a paisagem, olhar por onde o avião ou o carro ou sua bicicleta o que que você quiser, sua aventura te proporcionar e você aproveitar a paisagem, aproveitar bem o tempo é, pense na pessoa, por exemplo, que tá guardando dinheiro para comprar uma casa então imagina que isso leve mais ou menos 10 a 15 anos, só que essa pessoa está guardando dinheiro para comprar a sua casa, porém ela não viaja com a família, ela não faz o almoço de família, ela não vai no cinema, ela não compra roupa nova, ela só se concentra na casa. Quando chegar no futuro que ela realmente conseguiu atingir o seu objetivo de comprar a casa, ela vai olhar para a sua vida e vai ver que a sua vida está vazia, porque as coisas importantes, o que faz a vida são bloquinhos, é que nem construir uma casa. É tijolo por tijolo. É lembrança por lembranças. É vivência por vivências. E tudo isso traz alegria para nós. Vou beber uma água. E você? Já bebeu água também hoje? Lembre que a água é vida. É muito importante para todos nós. Para o nosso organismo. Geralmente, então, a pessoa que é, fica... né? Só vivendo, pensando, às vezes, no futuro, ela, quando chega ela, ela lembra das suas frustrações, é, da vida que perdeu, e isso realmente gera muita ansiedade. Vamos, então, a trabalhar a lidar com sintomas físicos? Existem várias maneiras para que a gente possa cuidar, então, da ansiedade. Uma é saber bem a minha, ter a minha consciência, o que me traz ansiedade. Se é fator genético, quando é, né, às vezes vem de família para família. Então vamos aprender a trabalhar isso desde cedo. E até mesmo se você é um adulto e você tem ansiedade, preste atenção no seu filho. Preste atenção nas pessoas que estão é, vivendo à sua volta, que ela também pode adquirir ansiedade por, por causa da, do seu sintoma, da maneira que você reage. Então aprenda a trabalhar é, a sua ansiedade e ajude também a sua família. Mas se caso for relacionado à doença, então não tem muita coisa para fazer, é, a, na verdade, é, não tem como evitar, né? Mas você pode fazer o seguinte, você pode trabalhar outras maneiras para diminuir aquela sensação ruim que a, geralmente a ansiedade traz. Agora, se for questão de ambiente, você pode mudar completamente, às vezes é um local de trabalho, se você não pode, eu é, achei tão interessante esses dias, uma, um YouTube na verdade, ele é a maior influencer do, do Brasil, acho que acredito que até do mundo, que é a Natália Arcuri, se você não conhece, procura essa mulher, ela fala sobre finanças. E ela falou que hoje, na pandemia, tem muitas pessoas que estão querendo sair do seu serviço. Então, quer dizer, a gente está numa fase de, de mudanças, está numa crise tanto da saúde como financeira, e as pessoas estão querendo sair do seu serviço. Mas suponhamos que não seja possível agora. Que tal você trabalhar a sua mente? Por exemplo, você pode é, ter conceitos positivos para que você possa é, lidar melhor com aquele stress de trabalho. Ou você pode também fazer o seguinte, fazer uma estratégia de planejamento para que você possa sair mais brevemente possível desse trabalho. Como é que você pode fazer isso? Segue a Natália Arcure, você não vai se arrepender. E aí, no caso, agora também você pode voltar para também a atividade física. A atividade física ela é muito importante, porque à medida que você está exercendo, movimentando o seu corpo, você está produzindo substâncias, que hormônios do bem-estar, do prazer, que vai te dar cada vez mais satisfação e alegria, e vai ajudar a diminuir todas aquelas sensações da ansiedade. Mas também existe uma técnica, que é a da respiração. Ela se chama respiração física diafragmática, que é o controle da respiração. O que, que você pode fazer? Você vai pegar suas duas mãos, uma você vai colocar sobre o peito e outra você vai colocar sobre a barriga. E aí você vai é, tentar aprender a respirar de maneira adequada. Eu achei interessante um médico falando que nós adultos não sabemos respirar. Que muitos é, pais iam no seu consultório levando os seus bebês. em eles é nascido dizendo que havia algum problema na respiração do bebê. E na verdade porque ele respirava movimentando a barriga. E aí falou assim, essa é a maneira certa de respirar. Como é que você vai treinar isso? Visto que a gente não sabe respirar direito. instrumento para você ver. Respira. A gente tem a tendência de movimentar mais o tórax do que no caso a barriga. Que é a região da, do diafragma. Então você vai colocar a mão sobre o peito, outra sobre a barriga e você vai trabalhar sua respiração. De forma que vai dar ênfase para movimentação na mão que esteja na barriga. É um ótimo recurso para trabalhar a ansiedade. Você está aí falando o que? Isso resolve? Gente, nós temos a tendência de querer esperar que simplesmente é, venha algo de outro planeta que não existe nem na tabela periódica e que vai nos resgatar. Não, são coisas simples que fazemos na nossa vida e que vai resultar em bem-estar. Pode acreditar que é, eu garanto para você, eu funciono, é, sou uma pessoa ansiosa e tenho resultados fantásticos. Como eu estava lhe dizendo, é, eu trago essa técnica para mim. Eu tô sempre num processo criativo, foi do blog, da rádio e de outros projetos que eu acabo fazendo. Então gera, às vezes, acúmulo de trabalho e eu, no processo criativo, muitas vezes, eu não quero nem dormir, nem parar pra respirar. Então tenho usado essa técnica e realmente tem funcionado. Mas outra coisa que eu te garanto pra você, que às vezes é muito importante você fazer, é usar, por exemplo, alguma técnica de técnica alternativa. Alguns gostam de massagem, alguns gostam de reflexoterapia. Eu tenho até uma amiga que é incrível reflexoterapeuta e ela tem, é coach, tem trabalhado as emoções de uma maneira eficiente e muito interessante. E no caso tem aqui também a oritoterapeuta Alessandra, que tem também usado técnicas para ajudar nesse processo da saúde mental ou às vezes também não chega nem a ser um problema tão grave, mas que precisa dar atenção. Mas com a auricoterapia, além da ansiedade, qual é o outro problema emocional que, eu posso, que possa ser tratado com a auricoterapia? Ah, estresse, é, é, a pessoa que está desanimada e não consegue é, produzir de uma maneira eficiente, a depressão, síndrome do pânico. Então, tem várias técnicas... Tem vários é, tratamentos dentro da terapia para ajudar, no caso, a pessoa que está com um transtorno. Você conhece alguém que está passando por essa situação? Gente, é uma questão que dá dor física. A, a emoção gera sentimentos, sentimentos. Sentimentos é uma reação química que pode trazer, então, é, dores. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, Geralmente são pessoas que têm fibromialgia. Por que será? Porque é uma reação química no corpo. Então espalhe essas informações. Se você puder compartilhar, vai me ajudar muito a crescer o meu canal. E eu agradeço desde já por você estar aqui. Eu desejo paz e saúde tanto para você quanto sua família. E até a próxima.